0: La situation qu'on traverse actuellement n'a pas uniquement des répercussions sur l'organisation de notre travail ou celle de nos tâches professionnelles. Elle va impacter toutes nos vies jusque dans le quotidien le plus banal, que ce soit le sommeil, l'alimentation, les soins de base, la vie familiale, la sécurité financière, etc. Donc, prendre en considération cette réalité-là pour un ensemble de populations données, c'est l'une des responsabilités du maire ou de la mairesse. Il ou elle doit s'appuyer sur son leadership et sur son équipe pour mettre en œuvre dans l'urgence des mesures destinées à préserver le bien-être des citoyens de sa ville ou de son arrondissement et évidemment à répondre à leurs nouvelles préoccupations. On reçoit aujourd'hui pour en discuter Madame Christine Black, ADMA, MAP, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord. Bonjour Madame Black. Bonjour Béatrice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros en quoi constitue votre rôle au quotidien en tant que mairesse d'arrondissement?
1: En fait, le premier rôle, c'est surtout de représenter l'ensemble de la population de Montréal-Nord. C'est environ 85 000 personnes. Donc ça, ça se trouve vraiment être la, la, la première responsabilité du maire ou de la mairesse d'un arrondissement. Ensuite, bien entendu, on donne des orientations à l'administration, la, la, surtout à la directrice d'arrondissement dans mon cas, et surtout de m'assurer au quotidien que ce travail-là soit, soit fait selon les orientations qu'on a données, que ce soit par le biais de rencontres, de présentations, d'échanges que j'ai avec la directrice, mais aussi avec euh, ses directeurs. Et tout ce travail-là se fait euh, avec mes quatre collègues élus, donc ce travail qui se fait beaucoup en collégialité, et également dans mes responsabilités, je préside le conseil d'arrondissement, donc, c'est environ une fois par mois. Et bien entendu, on effectue comme élu plusieurs activités de représentation. Et bon, on pense toujours aux au traditionnel souper spaghetti, mais en même temps, il y a plusieurs activités comme ça qui se déroulent, que ce soit différentes activités par nos partenaires, surtout communautaires. Et ces rencontres-là, au-delà d'activités seulement pour prendre des photos, par exemple, c'est aussi des moments pour échanger, entendre les préoccupations des citoyens et bien souvent faire des suivis avec eux sur différents dossiers. Alors donc, de mon côté... C'est vraiment représenter les citoyens de Montréal-Nord, mais aussi tous les Montréalais, parce que comme je siège aussi au conseil municipal de la Ville de Montréal à titre de conseillère, je, je, je dois également avoir ce chapeau-là pour pouvoir m'assurer, dans le fond, de pouvoir vraiment représenter tous les citoyens. Et dites-nous, quels ont été les impacts de la pandémie sur votre quotidien? Bien, je vous dirais que l'impact a été ressenti dès le jour 1, hein, parce que dès le départ, on avait des changements au niveau de, des rencontres à l'interne. Il fallait qu'on se parle, il fallait qu'on se fasse un plan de match, qu'on s'organise pour faire face à, à une situation qui était à l'époque, on se souvient, très incertaine, surtout en, en début de crise. Il fallait qu'on qu prenne un, un leadership pour rassembler euh, toutes les forces vives de l'arrondissement et faire en sorte finalement qu'on se coordonne, qu'on coordonne tous les efforts. Puis dès le départ, j'ai assumé ce il faut, faut se le dire, euh, ce genre de prise en charge soudaine et dans l'urgence, c'est nouveau pour tout le monde. Alors, l'arrondissement comme entité était bien placé pour pouvoir assumer ce leadership. Au niveau interne, je vous dirais que c'est environ 300 employés là, qui, du jour au lendemain, ont dû débuter du travail à distance. Alors, ça impliquait, bon, d'équiper les employés, de leur trouver des outils, euh, de donner beaucoup de réponses euh, rapidement à notre administration. Mais au-delà de ça, il fallait répondre aussi à de nombreuses questions qui arrivaient de partout. Donc des citoyens, des entreprises, des organismes, des collègues, mais aussi bien souvent des médias. Alors dans ce contexte-là, il fallait assumer un rôle de leadership, moi comme mairesse, dans la communauté pour assurer, écouter puis surtout sentir qu'il y avait un enlignement, qu'on savait où est-ce qu'on s'en allait. Alors ça, ça a été dans les éléments importants qui ont été mis en place depuis le, le début de la crise. Pour faire face à la pandémie, vous avez dû, j'imagine, gérer des changements, poser des actions au sein de votre organisation. Ben, en fait, la première chose, ça a été surtout un changement au rythme, au niveau des, du rythme des rencontres, parce que dès le départ, ça a été plus fréquents, plus réactifs. Des, des fois, même, on avait les secrétaires en ligne jusqu'à tout récemment pour qu'ils puissent avoir l'information en temps réel. Alors, ça devenait très, très opérationnel avec des décisions au jour le jour qui devaient être prises. Donc, ça, ça a été un des éléments importants qu'on a mis en place. Puis, il faut aussi dire qu'il y a une bonne partie de notre agenda régulier, même les statutaires qui, qui ont été appelés à être transformés. Alors, je dirais plusieurs, même malheureusement, activités ont dû être repoussées, voire même annulées, ce qui a permis de dégager l'agenda pour y placer nos rencontres je vais mettre entre guillemets COVID comme les nombreuses cellules de crise qu'on a dû mettre en place dès le début de, de la crise et euh, nos équipes et nos employés, en fait, ce sont vraiment tout le monde s'est mis en mode crise, gestion de crise rapidement euh, c'est quand même assez fascinant à quelle vitesse ça s'est fait, puis d'ailleurs j'en profite pour, pour saluer le, tout, tout le travail et tout le dévouement qui, ont, qui, qui a été déployé dans les derniers temps parce qu'on a vraiment beaucoup de talent chez nous et un fort sentiment d'appartenance chez nos employés. Et la, la transition, malgré le fait que chacun, euh, dans sa propre personne, vivait euh, des, des, des émotions, hein, parce que la crise comme ça, ça, ça nous a tous bousculés dans notre quotidien, mais vraiment, tout le monde s'est axé à la tâche et on a été en mesure de pouvoir bien répondre à, à ce qui se passait dès les premières semaines.
0: Et Est-ce que vous diriez que le déroulement de la planification stratégique de l'arrondissement s'est poursuivi normalement? Est-ce qu'il y a eu
1: des impacts à ce niveau-là? J'imagine que oui, et qu'il va continuer à y en avoir. Oui, bien, en fait, c'est sûr qu'au départ, la vision reste toujours la même. Puis nous, chez nous, c'est qu'on veut faire en sorte que montréal soit un endroit où il fait bon résider, travailler, se divertir, se développer, puis vivre pleinement en harmonie. Mais en même temps, dans le quotidien, c'est sûr que le plan d'action annuel, c'est devenu vraiment secondaire parce qu'il y avait des urgences, puis il y avait des projets qui ne pouvaient juste pas se continuer parce qu'à ce moment-là, les marchés étaient fermés. Donc, que ce soit les entreprises commerciales, industrielles, le monde de la construction, était fermé. Alors, il y a beaucoup d'éléments qui ont dû être ralentis, des éléments qu'on n'a pas pu mettre de l'avant dès le début. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des impacts, là, qui, mais ça va se faire sentir plus tard. En fait, euh, que ce soit la livraison de certains chantiers publics, là, que ce soit le SRB, euh, pavillon au parc Henri ou des projets domiciliaires qui étaient déjà dans, en route avant la crise, mais actuellement, ce qu'on remarque, c'est que la majorité sont décalés. Donc, quand les travaux ont été arrêtés deux, trois mois parfois, euh, c'est très difficile de, de garder les mêmes délais de livraison euh, des projets alors, ça va avoir des impacts au niveau de la livraison des projets, mais aussi, de notre côté, on va avoir des impacts au niveau budgétaire. Euh, on, a, on a fait des dépenses qu'on n'aurait pas faites autrement. Puis, en plus, avec toutes les coupes qu'on connaît, avec les, les baisses de revenus que la Ville a, mais on s'est fait imposer dernièrement un, une coupe de 1,3 million. Donc, c'est sûr qu'à terme, il y aura beaucoup de choix déchirants qui vont devoir se faire. Et puis, euh, il est évident qu'il va éventuellement avoir des impacts sur, sur nos citoyens, même cet été, mais aussi en 2020. 2021. Alors, et ça, c'est sûr que tout ça mis ensemble fait en sorte que notre planification stratégique se poursuit. On, on a toujours la, la même vision, on sait où est-ce qu'on s'en va, mais c'est sûr que dans le quotidien, il y a certains éléments qui, avec lesquels il y aura un décalage sans aucun doute. Et bien entendu,
0: en tant que mairesse d'arrondissement, vous avez dû faire preuve de courage managérial dans les dernières semaines. Est-ce que vous auriez des exemples d'initiatives que vous
1: pourriez nous partager? Ben, en fait, dans une période de crise, les réponses peuvent parfois être trop longues à avoir. D'habitude, on va avoir des réponses rapides, mais dans, dans ce qu'on a vécu dans les dernières semaines, des fois, une journée paraît une semaine. Parfois même euh, un délai de, de réponse de 24 heures, c est, c est, ça peut être paraître court, mais en temps de crise, ça, ça peut paraître, en fait, en réalité, ça peut être très long. Alors, j'ai en tête euh, un moment où on, on était vraiment dans le haut de la crise, où le nombre de cas n'arrêtait pas d'augmenter. Puis, lors d'une discussion avec ma, ma directrice, on s'est dit qu'il fallait acheter les masques. C'était la priorité, voire même l'urgence, parce que euh, ça n'allait pas bien. Puis pourtant, à ce moment-là, le port du masque n'était pas très populaire dans l'opinion publique. Là. On n'était vraiment pas où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui. Alors, au-delà de ça, bien, on devait quand même se doter d'outils parce que, comme je le dis, ça ne ça, ça se passait pas bien. Les, les cas étaient très en hausse. Il fallait freiner la propagation du virus. Alors, dans ce contexte-là, bon, j'en ai parlé avec mes collègues, puis on s'est dit, OK, on va de l'avant. Il y avait des coûts importants qui sont rattachés à ça. On parle de 3-4 par masque, mais quand on en achète 5-10-15 000, ça a vraiment un, un gros impact financier. Mais en même temps, il fallait prendre ce risque-là. Puis, à la limite, ben, on s'est dit, puis moi je me suis dit, ben, on, on y va de l'avant, puis au pire, on va l'assumer, ce, ce risque-là. Euh, C'est un geste qui était fait de façon très, très sincère, très morale, parce que ultimement, je me disais... Qui va nous reprocher qu'on a fait cette dépense-là? En même temps, il y avait un risque quand même que la dépense ne soit pas remboursée par la Ville-Centre. Donc, c'est toute cette gestion-là qu'il faut arriver à prendre parce que les décisions doivent être prises rapidement parce qu'on le sait, exemple, pour les masques, il y avait quand même des délais de livraison avant que ça, ça arrive. Donc, il faut le faire. Puis bon, la bonne nouvelle dans ce cas-là, c'est que ça a fini par être remboursé. Puis je suis certaine que cette distribution-là qui a été faite euh, fait par toute la communauté avec les partenaires du quartier, ça, ça a eu un impact parce que la baisse s'est fait sentir dans les, dans les jours qui ont suivi. Alors, je vous dirais dans un certain sens que la prise de risque, est, elle est omniprésente là, quand on est gestionnaire, puis dans mon cas comme mairesse. Mais à mon sens, elle l'est encore plus en temps de crise parce que chaque minute compte puis chaque décision peut vraiment faire toute la différence.
0: Bien sûr. Et pour finir, Madame Black,
1: comment entrevoyez-vous l'avenir post-COVID, vous et votre équipe? Ouais bien… Je vous dirais qu'on a appris beaucoup de choses. Euh, on s'est adapté. Euh, puis, en même temps, cette crise-là a vraiment permis, euh, je pense, aux Montréalais, mais aussi aux, aux Québécois, de, de constater, encore plus que jamais, que Montréal-Nord avait vraiment des, des grands besoins. Donc, la, la pandémie, ça a généré, en fait, des besoins dans l'immédiat, dans le court terme, mais dans le moyen-long terme aussi. Donc, quand on parle du court terme, bon, que je parlais des masques, mais aussi de, de, de certains éléments, que ce soit les, les équipes qui vont être déployées dans la communauté pour apaiser, le, les, accompagner les citoyens, apaiser la, la, la courbe, euh, abaisser la courbe, c'est important. Mais au-delà de ça, on a également euh, tous les, les projets à moyen et long terme aussi qui doivent être déployés. Parce qu'on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines, les déterminants de la santé sont, sont tous très, très problématiques à Montréal-Nord. Donc, faut il faut qu'il y ait des investissements importants qui se fasse et puis c'est sûr que moi, dans ce contexte-là, comme mairesse, il faut que je continue à travailler dans les prochaines semaines, les prochains mois, avec mes collègues, mes équipes administratives, puis continuer à piloter tous ces changements-là qu'on est en train de, de déployer dans le quartier. Puis bien entendu, ben ces changements-là, ça ne se fait pas juste avec nous. Ça va être avec le, le milieu communautaire, économique, scolaire, policier, puis même le système de la santé, avec lesquels on a été appelés à travailler de façon très étroite dernièrement, parce que c'est vraiment tout le monde ensemble qu'on va arriver finalement à faire la différence.
0: Madame Christine Black, ADMA, MAP, mairesse de l'arrondissement Montréal-Nord, un grand merci pour votre participation à Profession Gestionnaire. Si vous souhaitez partager sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag Profession Gestionnaire. Merci à tous les auditeurs et auditrices. À la prochaine! Profession Gestionnaire était présentée par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec.